0: Ja, dann soll ich wohl äh, von mir auch einen ganz schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich auch, in dieser außergewöhnlichen Location zu sein. Ich habe mit diesem Buch erstaunlicherweise eine sehr äh, große, zahlreiche Lesereise gemacht, aber im Freien waren wir noch nie und da soll es ja ganz besonders schön sein. Ich werde äh, aus Texten lesen, also nie ganz, sondern Ausschnitte, die drei Jahrzehnte umfassen, und werde immer dann kurz was zum Kontext sagen, also ganz kurz, sonst dauert es Ewigkeiten, und fange an mit einem Text, den ich 1986 publiziert habe und der wahrscheinlich 1985 geschrieben wurde, denn in dem Text selber ist statt HIV noch von HTLV 5.3 die Rede und es war dann so 1986, als sich das verändert hat dass der Anlass, dass ich diesen Text geschrieben habe, war die Wiederauflage eines relativ theoretischen Buches, das heißt der Homosexuelle und die Homosexualität. Und ich fand damals, es ist einfach unmöglich, bei diesem Thema das Buch nochmal zu veröffentlichen, ohne etwas 1985, 86 für homosexuellen Männern und AIDS zu sagen. Ich habe den Text auch ausgewählt, weil es ganz früh ist, und manche Sachen, die ich da als Entwicklung angenommen habe, nicht ganz so eingetreten sind. Aber es gibt auch ganz überraschende Annahmen in diesem Text, die mich selber gewundert haben. Vielleicht kommt ihr ja selber drauf. Ich werde es natürlich nicht akzentuieren. So, schon nach den ersten Wagen Informationen über Aids, haben manche die Vermutung geäußert, diese Krankheit würde das Sexualleben der homosexuellen Männer einschneidend verändern. Zu dieser Vermutung brauchte es nur geringe prophetische Gaben. An Aids erkrankten anfangs nur homosexuelle Männer und es sprach einiges für die Übertragung der Krankheit durch sexuelle Kontakte. Schon damals war klar, dass eine Veränderung im Umgang mit der Sexualität, wenn sie denn eintrete, sich nicht auf das Sexualleben der homosexuellen Männer beschränken würde. Das Sexuelle ist nicht teilbar, und auch die Sexualität ist nicht in der Weise geteilt, wie es die inzwischen geläufige Rede von den verschiedenen Sexualitäten nahelegt. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Sexualität erscheinen zwar so imponierend, dass sie als voneinander unabhängig wahrgenommen werden. In Wahrheit sind die differenten Sexualitäten aber durch ein System von Abhängigkeiten miteinander verflochten. Das sexuell normale erhält seine Bestimmung erst durch das Sexuell-Absonderliche wie umgekehrt das Sexuell-Absonderliche sich erst über das Sexuell-Normale konstituiert. So bestehen zwischen der Heterosexualität und der Homosexualität auch keine grundsätzlichen, sondern nur graduelle Differenzen. Eingriffe in die eine Form der Sexualität wirken sich, sofern sie tief genug gehen, allemal auf die Sexualität in ihrer Gesamtheit aus. Zwar kommt es wegen der trotzdem bestehenden relativen Unabhängigkeit der verschiedenen Formen der Sexualität voneinander zu Ungleichzeitigkeiten in der Wirkung solcher Eingriffe, letztlich aber erweist sich, dass isolierte Eingriffe in der Sexuelle nicht möglich sind. Sollte AIDS, wie manche befürchten und viele hoffen, eine sexuelle Kehre, unter den homosexuellen Männern bewirken, wird sich mit einer zeitlichen Verzögerung auch der Umgang der Heterosexuellen mit ihrer Sexualität verändern. Homosexuelle Männer seien, so war von Infektologen zu vernehmen, das Indikatorenkollektiv für Aids und die mit ihm zusammenhängenden Krankheitssymptome. Bei ihnen zeige sich nur früher, was auch für andere zu erwarten sei. Indikatoren-Kollektiv sind sie auch in dem Sinne, dass an ihnen früher abgelesen werden kann, in welche Richtung Aids die Sexualität zwingt. Aids hat, das, inzwischen, das ist inzwischen nicht mehr zweifelhaft, die Stellung der Homosexuellen in der Gesellschaft einschneidend verändert. Umgemodet wird durch Aids auch die Sexualität der Homosexuellen. Bewerkstelligt wird es freilich nicht von Aids allein, das heißt von der Krankheit als solcher. Gewiss, Aids ist eine schwere, tödliche Erkrankung. Aber Aids ist, nicht, ist längst nicht mehr diese Krankheit allein. Die physische Krankheit war vom Moment, Moment ihres Bekanntwerdens von wuchernden Bildern umstellt, die ängstigend und stigmatisierend wirkten. Aids ist eine Metapher für die Folgen des laxen Umgangs mit der Sexualität. Aids soll eng mit einem bestimmten Lebensstil verknüpft sein. An Aids erkranken, abgesehen von den Hämophilen, von denen man das Gegenteil immer schon besser wusste, vor allem Außenseiter und Randständige, sowie solche, die mit denen so intim waren und sich zu nah mit diesen eingelassen haben. Nachgewiesen wurde das die Krankheit verursachende Virus im Blut, im Schweiß, in Sperma und in Tränen. Alles Stoffe, aus denen die Mythen und die Leidenschaften zusammengesetzt sind. Und diese Metaphern kleben fest an den Kranken, die sich von ihnen ebenso wenig frei machen können, wie diejenigen, die sie behandeln oder über sie nachdenken. Für homosexuelle Männer wird der Umgang mit Aids dadurch erschwert, dass der Ausbruch der Krankheit, aber auch schon der Nachweis von HIV-Antikörpern zum Verräter ihrer geheim gehaltenen Sexualität werden könnte. Aids deckt auf, was viele verborgen haben, weil sie fürchteten, sonst sozial deklasiert zu werden. Die Krise, in die ein verheirateter homosexueller Mann, natürlich heterosexuell verheiratet, 85, in die ein verheirateter homosexueller Mann mit verheimlichten homosexuellen Beziehungen nach einem positiven HIV-Test gerät, wird nicht nur durch seine Angst vor dem Tod ausgelöst. Aids bzw. ein positives Testergebnis sprechen statt derjenigen, die wegen der Diffamierung der Homosexuellen stumm bleiben. Die Krankheit zerstört den Schein von Wohlanständigkeit und bringt die Identifikation mit der homophoben Gesellschaft ins Wanken. Die Angst eines homosexuellen Mannes vor Aids ist die Angst davor zu sterben. Zugleich ist sie aber auch die Angst vor dem psychosozialen Tod, der eintreten könnte, noch bevor man gestorben ist. Inzwischen, ich springe jetzt mal, inzwischen ist es nicht mehr die Homosexualität allein, die das Virus hervorbringt nach dem was verlautbart wird und verbreitet, sondern die Promiskuität als solche oder genauer gesagt die außerhalb der monogamen Ordnung platzierten Intimkontakte. Homosexuelle Männer verbleiben aber schon deshalb im Zentrum des Hasses, weil zuvor deren angeblich exorbitant hohe Partnerzahlen der öffentlichen Erregung ausgesetzt wurden. So zum Beispiel im Spiegel, woraus ich jetzt zitiere. Sechs ohne Namen, mit Männern, die man nicht kennt und niemals wiedersehen wird. Drei, fünf, zehn Intimkontakte pro Abend. Eine Dauererektion über Stunden, unterstützt vom blutabschmierenden Penisring. Einen New Yorker Wahnsinn, der seinesgleichen auf der Welt nicht hat. Oder handelt es sich um einen integralen Bestandteil des homosexuellen Lebensstils, um die übliche und doch weit verbreitete Promiskuität, die der Motor der Seuche wurde. Also jetzt hat wirklich vieles verändert, unter anderem möglich gemacht, dass im Spiegel pornografische Texte <lacht> Zahlreiche Studien an homosexuellen Männern, in denen eine Korrelation zwischen den Aids-Erkrankungen bzw. der HIV-Infektion und der Anzahl von Sexualpartnern in einer bestimmten Zeiteinheit nachgewiesen werden konnte, haben die Behauptung, die Promiskuität sei der Motor der Seuche, scheinbar bestätigt. Diese Studien sind indes so trivial, dass man sich fragen muss, was durch ihre laufende Wiederholung erreicht werden soll. Wenn das HIV-Virus durch sexuelle Kontakte übertragen werden kann, dann ist es unmittelbar evident, dass das Risiko, sich eine sexuell übertragbare Krankheit zuzuziehen, mit der Anzahl der Sexualpartner wächst. Es ist wie bei den Dachdeckern. Diese haben deshalb ein weitaus höheres Risiko, von Dächern zu fallen, weil sie <lacht> häufiger als die Durchschnittsbevölkerung auf diese steigen. Ebenso scheint es sich mit der Promiskuität und deren Zusammenhang mit Aids zu verhalten. So verführerisch es ist, mit solchen Analogien die Trivialität von Studien aufzudecken, die einen Zusammenhang zwischen der Erkrankung an Aids bzw. HIV-Infektion und der Anzahl von Sexualpartnern nachweisen, so sehr sollte man sich dörfer hüten, denn solche Analogien bereit, bewegen sich bereits innerhalb des verrückten Systems, das sich, um AIDS gebildet hat. Die Promiskuität an sich, weder die der homosexuellen Männer noch die von wem auch immer, wird erst durch das Vorhandensein und die Ausbreitung eines Virus in einer bestimmten Region oder Gruppe zu einem Risiko. So wird es aber auch unter diesen Bedingungen erst durch bestimmte sexuelle Praktiken. Man kann, worauf die Propagandisten des Safer-Sex unermündlich hinweisen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise promisk sein. Die Promiskuität ist auch nicht mit einer bestimmten sexuellen Praktik verschwistet. Seit wir jedoch von den völlig leeren Korrelationen mit zwischen der Anzahl der Sexualpartner und den Erkrankungen an Aids überschwemmt werden, sind solche Selbstverständlichkeiten längst keine mehr. Zu Beginn des Auftretens von Aids waren solche Studien nicht völlig sinnlos, weil sie die Evidenz für die vermutete sexuelle Übertragbarkeit lieferte. Solche Evidenzen sind aber in der Zwischenzeit Gewissheiten gewichen und die Wiederholung solcher trivialen Studien kommt dann auch eine andere Funktion zu. Mit ihnen wird von der therapeutischen Ohnmacht der Medizin, an der sie schwer trägt, abgelenkt. Gleichzeitig wird mit ihnen, sei es nun bewusst oder nicht, Sexualpolitik betrieben. Jeder dieser ansonsten leeren Studien soll uns damit konfrontieren, wohin die sexuelle Liberalisierung geführt hat. Konservative Politiker können schweigend abwarten. AIDS und seine Aufbereitung durch Wissenschaft und Medien wird jene sexualpolitische Wende vorwärts treiben, die sie propagierten, ohne jedoch auf einen Erfolg hoffen zu können. Kein moralischer Satz muss nach AIDS mehr fallen, um durchzusetzen, was in der Vergangenheit nicht mehr gelang. Monogame Beziehungen und der Schein von Treue. Die laufenden Veröffentlichungen der kumulativen Zahlen der Aids-Toten und an Aids-Erkrankten im Verein mit dem zumeist auf abenteuerliche Weise gewonnenen Hochrechnungen über die Zahl der HIV-Infizierten wird die Menschen Mores leben. Was keinem Papst mehr gelang, könnte Aids sorgen, die Wiedererrichtung strenger sexueller Sinn. Sollte das gelingen, wird sich das Sexuelle wieder mit jener Kälte überziehen, von der es einen flüchtigen historischen Augenblick lang befreit schien. Zu den Paradoxien in diesem Prozess gehört, dass homosexuelle Männer, die in den vergangenen Jahren, wie mein Kollege Gunther Schmidt meint, nicht nur eine verachtete sexuelle Minderheit, sondern auch eine sexuelle Avantgarde waren, diesen rückwärtsgerichteten Prozess selber vorantreiben. Schmidt schützt seine Einschätzung auf einen Gedanken des französischen Historikers Ariès, den dieser in seiner Geschichte der Homosexualität darlegte. Weil, so schreibt Ariès dort, die Homosexualität der Fortpflanzung ihrer Natur noch fernsteht, weil sie in diesem Sinne unabhängig ist, weil sie außerhalb der gesellschaftlichen Traditionen, Institutionen und Bindungen erscheint, kann sich die sexuelle Dichotomie, die den Orgasmus privilegiert, bis ans Ende treiben. Sie wird von einer Sexualität im Reinzustand zu einer Sexualität im Reinzustand, also ohne alle Bindungen, und erhält damit Pilotfunktion. Zu Fragen ist allerdings, ob homosexuelle Männer tatsächlich eine sexuelle Avantgarde gebildet haben. Gewiss, die Situierung der Homosexuellen im normativen Vakuum lässt die Homosexuellen in Zeiten sexueller Liberalisierung wie eine Avantgarde erscheinen. Das hängt damit zusammen, dass die Homosexualität von der Dynamik, die von der Liberalisierung ausgeht, unmittelbar erfasst wird. Bei den Homosexuellen kommen die liberalen Versprechungen gleichsam ungefilterter an und können direkter in Handlungen umgesetzt werden. Sie müssen im Gegensatz zu den Heterosexuellen keine Traditionen abstreifen und Bindungen abschütteln, um das tun zu können, was die sexuelle Liberalisierung verspricht. Demgegenüber wird die von der sexuellen Liberalisierung ausgehende Dynamik bei der Heterosexualität durch Normen und Traditionen gehemmt. Diese Hemmung schützt die Heterosexuellen aber auch vor der Angst, von der Liberalisierung zu weit getragen zu werden. Die Hemmung funktioniert gleichsam wie ein kollektiver Abwehrmechanismus, der von Triebängsten entlastet. Und es fehlen solcher Abwehrmechanismus unter den Homosexuellen wirkt sich so müssen wir jetzt feststellen, in einer Situation, in der die Sexualität im Kern bedroht scheint, fatal aus. So unvermittelt wie die Liberalisierung die Homosexualität erfasste, so unvermittelt und schutzlos ist die Homosexualität jetzt dem einschränkenden Zugriff ausgesetzt. In der ganzen westlichen Welt wird gegenwärtig von Homosexuellen vollzogen, was von ihnen erwartet wird. In die Homosexualität wird Verantwortung, Kontrolle und Rationalität eingezogen. Und die Homosexuellen selbst beklagen das Fehlen fesselnder Traditionen. Das, so äh, das ist so übergangslos nur möglich, weil die Homosexuellen, wenn überhaupt, nur eine passive Avantgarde bildeten. Sie haben die bindungslose Sexualität zwar praktiziert, ohne sie sich wirklich anzueignen. Kein homosexueller Mann hat zu sich und seiner Sexualität inzwischen noch die gleiche Beziehung, wie sie vor dem Auftreten von AIDS hatte. Vor diesem Hintergrund muss es vor allem auf homosexuelle Gemünste, von ihnen weithin getragene Programm beurteilt werden, das unter dem Titel Safe-Sex propagiert wurde. Dahinter scheint sich zuerst einmal nicht mehr zu verbergen als prophylaktische Empfehlungen zur Verhütung einer HIV-Infektion. Da es bei homosexuellen Männern über sexuelle Kontakte zu einer Infektion kommt, konzentrieren sich die vorbeugemaßnahmen auf das sexuelle Verhalten. Dem unermüdlichen Propagisten des sefer 6, Erwin J. Teble, ist ein Sexualwissenschaftler gewesen mit äh, fragwürdigen Verbindungen zur Politik in dieser Zeit, weil er äh, sozusagen mit amerikanischen Erfahrungen in Bonn antranzte, aber darüber könnte ich jetzt lange reden, das weiß ich. Äh, dem unermüdlichen Propagandisten des sefer 6, Erwin Jothebele, zufolge handelt es sich dabei um einen durchaus simplen Vorgang. Auch die Ansteckung durch sexuelle Kontakte kann nämlich vermieden werden, nämlich durch Änderung im sexuellen Verhalten. Hebele erweckt den Eindruck, was sich schon in seiner Formulierung Änderung des sexuellen Verhaltens ausdrückt, als ob das sexuelle Verhalten der Menschen etwas relativ Beliebiges und ihnen Äußerliches sei. Im sexuellen Verhalten manifestiert sich aber immer auch das individuelle und kollektive Triebschicksal der Menschen. Deshalb wirkt ein von außen aufgenötigter Eingriff in das Sexualverhalten der Menschen sich allemal auf das psychische Gleichgewicht aus. Solche Aspekte der Sexualität werden jedoch von den Propagandisten des Safer Sex verleugnet. Stattdessen werden die vor dem Auftreten von Aids sich manifestierenden sexuellen Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigen der Menschen abgewertet und kurzerhand als unsicherer Sex qualifiziert. Aber auch Heberle ahnt, dass die unsicheren Sexpraktiken etwas mit den sexuellen Bedürfnissen der Menschen zu tun gehabt haben können. Der Widerstand gegen die Veränderungen des sexuellen Verhaltens wird jedoch durch das vom sexualwissenschaftlichen Experten aufgestellte Versprechen, dass sichere Sexualverhalten könne befriedigend sein und die volle erotische Erfüllung bringen, scheinbar abgetragen. Am Anfang, so räumt Hebele ein, bedürfe es einer gewissen Anstrengung. Aber wer einmal damit begonnen hat, merkt bald, gesunder Sex braucht nicht langweilig zu sein. Im Gegenteil, sicherer Sex ist besserer Sex. Warum nur, so muss man sich ob dieser monströsen Infantilisierung der Menschen fragen, ist denn niemand schon vorher auf die Idee gekommen, sein Sexualleben so zu gestalten, wie es die Regeln des Safer Sex vorschreiben? Warum musste erst Aids auftreten, bevor dem Sexualwissenschaftlichen Experten aufging, die nicht von der Angst vor Aids diktierten sexuellen Verhaltensweisen seien schlechter Sex? Nun kann kein Zweifel darüber bestehen, dass es im Hinblick auf das Ansteckungsrisiko brisantere und weniger brisante sexuelle Praktiken gibt. Darüber sollte offen gesprochen werden und dass der Analverkehr ohne Kondom eine sexuelle Praktik ist, mit der ein besonders hohes Infektionsrisiko verbunden ist, dürfte inzwischen jedem homosexuellen Mann klar sein. Soweit die Sefer 6 Broschüren sich auf solche konkreten Ratschläge beschränken, ist gegen sie nicht mehr einzuwenden, als gegen alle, von wem auch immer abgegebenen Empfehlungen über das Sexualverhalten. Mit ihnen werden die Menschen infantilisiert, gleich ob man ihnen Wege zu einem glücklicheren Sexualleben weist oder ob man vor diesen oder jenen sexuellen Praktiken warnt. Aids und die laufenden Safe-Sex-Kampagnen werden auch dazu benutzt, um die Sexualität umzuschreiben, wofür Heberle das prägnanteste Beispiel liefert die Staat und Gesellschaft entsprungene Sexualität soll zurückgeholt werden oder aber, wie im Falle der praktizierten Homosexualität, erstmals in allen Details unter die Regie der Gesellschaft gebracht werden. Der homosexuellen Bewegung der 70er Jahre ist die proklamierte Emanzipation nicht gelungen. Unvollständig blieb aber auch der von vielen angestrebte Integration in die Gesellschaft. Zu den Paradoxien, die mit Aids einhergehen, wird es gehören, dass Aids die Integration der Homosexuellen in die Gesellschaft voranbringen wird. Nie zuvor haben Homosexuelle den Staat und dieser die Homosexuellen als Verbündete gesehen. Jetzt aber arbeiten Land auf, Land ab homosexuelle Vertreter von Aids-Hilfen eng mit staatlichen Organen zusammen. Man findet es heute völlig selbstverständlich, wenn man zurückgeht auf diese Zeit, ist es eine unglaubliche Überraschung. Die Interessen des Staates und der Impuls der Homosexuellen scheinen von Aids zur Deckung gebracht worden zu sein. Beide Seiten sind sich darüber einig, dass das Sexualverhalten der homosexuellen Männer verändert werden muss inwieweit es dauerhaft gelingt, bleibt abzuwarten. Intendiert ist die dauerhafte Veränderung der homosexuellen Sexualität. Abzulesen ist es auch an den ideologischen Präambeln der Sefer-Sex-Broschüren, in denen es keine Erinnerung an die vorausgegangene Sexualität gibt. Diese und das mit ihr verbundene Erleben taucht entweder überhaupt nicht auf oder es wird wie bei Heberle offen diskreditieren. Es scheint, als ob, es scheint, als ob in dem ungeregelten und bunten Treiben, das sie in den letzten 15 Jahren in der homosexuellen Subkultur durchgesetzt hat, nicht ein Quäntchen erinnerungswürdiges Enthalten gewesen ist. Nicht nur die in den gut ausgestatteten Darkrooms, in den Talmi-Palästen großstädtische Saunen, auf den Ledertreffen in den Parks und auf glatten, abgelaufenen sexuellen Handlungen verfallen dem Ungeschehen machen, auch die damit einhergehenden Gedanken und Gefühle, die Fantasien und die Lust werden behandelt, als ob es sie nicht gegeben hätte. Die Tendenz zum Ungeschehen machen zeigt indes nur, dass homosexuelle Aids als eine Konsequenz ihres sexuellen Handelns erleben, vor der sie zugleich ablenken möchten, aber unmöglich wird damit auch eine Reflexion der Bedeutung der vor dem, von der homosexuellen Subkultur geradezu gefeierten Promiskuität. Das ist nicht ganz das Ende dieses äh, Teils, aber fast. Das war jetzt auch das längste, das andere wird kürzer. Ich springe jetzt in einen Text, der zehn Jahre später geschrieben wurde, publiziert wurde, und zwar 1996. Der Text ist überschrieben mit dem Titel "Nein sagen zu AIDS". Und in diesem Text mache ich mir nicht sehr lange nach der sogenannten Vancouver-Konferenz. Die Vancouver-Konferenz war die Konferenz, auf der die antiretroviralen mittel vorgestellt wurden und auch gezeigt wurden, dass sie äußerst wirkungsvoll zu sein scheinen. So genau wusste man das natürlich damals noch nicht, weil die Beobachtungszeiten so kurz waren. Und in diesem Text mache ich mir zum ersten Mal Gedanken über die Auflösung der Verschränkung von Lebens- und Todeszeit, also die erste Reflexion auf diese Befreiung. In den vergangenen Monaten haben zahlreiche ez öffentlich an ihr zehnjähriges Bestehen erinnert. An einigen dieser Veranstaltungen habe ich aktiv teilgenommen, von anderen die Programme gelesen. Nicht selten habe ich mich dabei gefragt, wer sich diese Programme ausgedacht hat. Vermutlich müssen das Aids-Realisten gewesen sein. Aids-Realisten können Ja sagen zu Aids ohne das geringste Zeichen von Schrecken. Nicht, dass sie nichts von diesem spürten. Heroisch, wie die Aids-Realisten sind, verbieten sie sich freilich, den Schrecken in Szene zu setzen. Ich gehöre offenbar nicht zu den Aids-Realisten. Denn gerade die Jubiläen der Aids-Hilfen haben in mir Wut und Trauer über das vorzeitige Sterben von Menschen evoziert, die ich geliebt habe. Um diese ohnmächtige Wut zu lindern, tauchen Rettungsfantasien mir auf, denen etwas Omnipotentes anhaftet. Ich möchte das Ende des nächsten Jahrzehnts ohne Aidshilfen e erleben, hierzulande und sonst wo. All diesen Einrichtungen wünsche ich den baldigen Tod. Schon heute freue ich mich auf den Tag, an dem die Aidshilfen e beerdigt werden können. Was für ein Fest wird das werden, groß und dionysisch schön. Ein Fest fürs Leben, das wegen der Schrecken der Traumata, die wir erlitten haben, freilich nur ganz langsam zurückkehrt. Ein Fest wäre eine andere als die von Aids gezeichnete Sexualität, die frei ist von der Unmittelbarkeit des Todes, in der die Lust auf die Lust sich wieder unmittelbar und ungestörter anmelden kann. Während ich in Gedanken diese Situation durchspiele, nehme ich ein Bad. Mit den Händen streiche ich über meinen Körper die Beine entlang. Am linken Unterschenkel spüre ich auf der Haut eine aufgeraute, kreisförmige Stelle. Wenn ich auf dem Wasser gestiegen bin, werde ich mir diese Stelle mit der Lupe ansehen. Aufbewahrt wird diese Lupe jetzt im Badezimmerschrank. Vor dem habe ich sie bei meinen Gängen über die Flohmärkte zum Vergrößern von Silberstempeln benutzt. Wenig später lese ich den Artikel von Stefan Meyer positiv im zweiten Jahrzehnt und bleibe an zwei Sätzen hängen, die außerordentlich problematisch, gleichzeitig aber hoch bedeutsam sind. In diesen macht sich Stefan Mayer Gedanken über die Auswirkung der möglich gewordenen Verlängerung der Lebenszeit durch die neuen AIDS-Therapien. Und er schreibt, diese Verlängerung der Überlebenszeit wird dabei sowohl als Rückgewinnung von Lebensmöglichkeit wie auch von Lebensnotwendigkeit erfahren und hat durchaus ambivalente Züge. Denn der Tod in den besten Jahren ist auch eine Rettung vor der Mühsal des Alters, das Ende des Lebens mit Schrecken, ein Bewahren eventuell vor einem Leben mit Schrecken ohne Ende. Schon wieder ertappe ich mich dabei, Nein zu sagen. Dieses Mal zu dem falschen Trost, der hier gespendet wird. Als Worte des Trostes über den Tod meiner vorzeitigen verstorbenen Freunde möchte ich diese Sätze nicht dulden. Was besagt schon die Rede von den besten Jahren? Nicht nehmen lassen möchte ich mir zu denken, dass jene Jahre, die nach denen gekommen wären, die landläufig als die Besten bezeichnet werden, meine früh verstorbenen Freunde erst dahin gebracht hätten, wohin sie immer wollten. Auch glaube ich nicht, dass der Verweis auf die Mühsal des Alters jemanden zu trösten vermag, dessen Leben in den besten Jahren durch Aids mühselig geworden ist, als es die Altersmühsal geworden wäre. Kurzum, ich wehre mich gegen die Affirmation des Todes und das mit ihr verbundene Denunzieren eines langen Lebens durch Stefan Meyer. Gleichwohl sind diese beiden Sätze die wichtigsten seines Textes. Ich springe jetzt ein bisschen, lasse was aus und gehe äh, in die Arbeit der Äthiopien e rein. Von Anbeginn an ihrer Arbeit ging es den Äthiopien e darum, Menschen die unmittelbar unter das Zeichen von Aids-Gerieten, also HIV-Infizierten und Aids-Kranken, zu einem menschenwürdigen Dasein zu verhelfen. Bewerkstelligt haben sie das durch unzählige Interventionen im Feld von Politik und Medizin. Verstanden haben Aids-Hilfen unter menschenwürdigem Dasein immer mehr als einen angemessenen und nicht diskriminierenden Umgang mit HIV-Infizierten und Aids-Kranken. HIV-Infizierten und Aids-Kranken sollte auch zu einer Perspektive verholfen werden. Diese Aufgabe erwuchs, mit anderen Worten, zu einem sinnvollen Leben geholfen werden. Diese Aufgabe erwuchs den Aids-Hilfen aus dem Bewusstsein, dass der Nachweis einer HIV-Infektion bzw. einer Aids-Erkrankung mit dem Verlust des Sinnzusammenhangs des Lebens einhergeht. Aids wurde von den aids als ein Zeichen des fehlenden sinns interpretiert weil die menschen das auch so erlebt haben auf das durch den einbruch von aids entstehende sinnvakuum haben die aids hilfen mit einem ausgefeilten programm reagiert das auf die bejahung bzw die affirmation von aids abzielte und zwar sowohl kollektiv als auch individuell ihre in immer neuen varianten vermittelte paradoxe botschaft lautete dem sinnlosen und sinnzerstörenden Aids kann nur dann Sinn abgewonnen werden, wenn man sich Aids aneignet, wenn man sich Aids einverleibt. Nur wer, wie der französische Schriftsteller Jean-Paul Larrault, von Aids als mein Aids sprechen kann, also eine fast zärtliche Beziehung zu Aids herstellt, wird dem Sinnzerstörenden einen Sinn abgewinnen können. Die monströse Macht, von Aids, die der Zerstörung des Sinnzusammenhangs des Lebens liegt, wird dadurch entzaubert, dass man als HIV-infizierter und Aids-kranker Infektion bzw. Krankheit zu einem konzeptiven Moment seiner Subjektivität erhebt. Ein unglaublich äh, kreativer Kunstgriff. Diese sich stabilisierend auf die psychische Verfassung auswirkende Bejahung, diese Affirmation von Aids, ist jedoch ohne eine zweite Affirmation, nämlich die Affirmation des frühen und baldigen Todes nicht zu haben. Das ist so, weil Aids und früher Tod gedacht werden, wenigstens bislang. Wem es gelingt, Aids oder auch eine HIV-Infektion in der Weise in sein Ich zu integrieren, dass er von sich sagen kann, ich bin ein Mensch mit Aids oder ich bin ein Mensch mit einer HIV-Infektion, sagt immer auch von sich, ich bin jemand, der bald sterben wird. Wesens bisher wurde diese Nähe zum Tod immer evoziert, wenn sich jemand bei einer sozialen Begegnung als HIV infiziert oder als AIDS-Krank zu erkennen gab, was die entsprechenden Erschütterung der sozialen Umgebung auslöst. Das ist sozusagen, wenn man die Veränderung von AIDS über die emotionale Reaktion prüfen möchte, dann kann man es in diesem Unterschied sozusagen immer feststellen, wie äh, relativ gelassen man auch heutzutage, also auf eine Infektion reagiert oder auch auf die Feststellung der Krankheit. Diese Evokation des Todes, die auf einer völlig anderen Bedeutung des Todes im Leben von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken basiert, baut aber eine Schranke zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten auf. Eine Schranke, die unüberwindlich ist. Gute Menschen möchten von dieser Schranke zwar nichts wissen. Sie verleugnen die Trennungslinie, die zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten verläuft, durch allerlei Manöver, maskieren damit aber eigentlich nur ihre eigenen Ängste vor dem Tod. Doch auch Sie können letztlich nicht darüber hinwegsehen, dass jemand, der von sich sagt, ich bin HIV-infiziert oder ich bin AIDS-krank, in einer anderen existenziellen Situation lebt als Sie. Ihr Kennzeichen ist das Dasein von Infizierten und Aids-Kranken, wie das Alexander Garcia Düttmann in seinem Buch Uneins mit Aids ausführte, dadurch, dass für sie Gewissheit und Bestimmtheit des Todes zusammenfallen, während für die anderen, also die Nicht-Infizierten, der Tod zwar gewiss, aber unbestimmt ist. Dieser Unterschied ist der Unterschied ums Ganze. Wer die aus den Zusammenfallen von Bestimmtheit und Gewissheit des Todes auf der einen und Gewissheit und Unbestimmtheit des Todes auf der anderen Seite sich ableitende Differenz nicht begriffen, nicht begriffen hat, hat auch von dem besonderen Dasein von HIV-Infizierten und Aids-Kranken nichts verstanden. Ein solcher wird wie unlängst der Fernsehmoderator Alfred Biolek in der ARD-Sendung Boulevard Bio versuchen, eine Gleichheit mit HIV-Infizierten herzustellen, indem er auf die für alle gültige Gewissheit des Todes verweist und von seiner eigenen Sterblichkeit plappert. An Biolex-Reaktion ist aber nur abzulesen, wie schwer es ist, diese Differenz auszuhalten. Vor allem dann, wenn sie einem so unverstellt begegnet, wie in der Gestalt des bei ihm zu Gast gewesenen ungleichen Liebespaares. Dieses Paar, die Frau infiziert und schwanger, der Mann seinem Selbstverständnis nach nicht infiziert, hat der Öffentlichkeit eine geradezu atemberaubende Lektion über die Konsequenzen der Bejahung des frühen Todes erteilt. Alles, die Schwangerschaft, die Liebe, die Gedanken über die Zukunft des ungeborenen Kindes, war auf den von beiden nicht im mindesten verleugneten, ganz in die Gegenwärtigkeit gerückten baldigen Tod der infizierten Frau bezogen. Was aber? Und diese ungeheuerliche Frage, hat Stefan Meyer gestellt, wird es sein, wenn der in dieser Weise gegenwärtige Tod, um den alles kreist, auf den sich alles bezieht, nicht eintritt? Oder anders gefragt? Wie, was geht in jemanden vor, der zu AIDS und zugleich zu seinem baldigen Sterben Ja gesagt hat und der nun durch den medizinischen Fortschritt plötzlich Zeit in einem unerwarteten Ausmaß gewinnt? Ihm wird, so paradox des klingen ein breites Stück des Bodens, auf dem seine wie auch immer brüchige Identität errichtet wurde, entzogen. Zugleich bleibt er jedoch in dieser Identität gefangen. Denn dass mit dem Nachweis der HIV-Infektion Gesetze zusammenfallen von Gewissheit und Bestimmtheit des Todes, ist dadurch, dass AIDS jetzt tendenziell zu einer behandelbaren Krankheit wird, nicht hintergehbar. Möglich wäre das erst, wenn die Infektion mit Gewissheit dauerhaft in Schach gehalten und AIDS geheilt werden könnte. Weil aber alle bisher bekannten Therapien das jedoch nicht leisten vermögen sie auch das Dasein der Infizierten und Aids-Kranken nicht grundsätzlich zu verändern. Eine Umkehr in die vormalige existenzielle Situation, also in die existenzielle Situation von jemanden, für den der Tod zwar gewiss, aber unbestimmt ist, bleibt den derzeitigen Aids-Kranken und HIV-Infizierten verwehrt. Beziehungsweise mit dem Nachweis der HIV-Infektion die bisherigen therapeutischen Fortschritte heben also die mit dem Aids bzw. mit dem Nachweis der HIV-Infektion zusammenfallende Bestimmtheit des Todes nicht auf, aber sie machen diese Bestimmtheit weniger bestimmt, was bei vielen zu anhaltenden und schweren Verwirrungen führen. Wie viel Zeit habe ich denn schon <lacht> äh, Also ich springe jetzt in den einen, ich lasse den einen Text, den ich da habe, sonst wird es zu viel. Wir wollen ja auch noch miteinander sprechen. Äh, lass den Text aus, den ich auch noch vorgesehen hatte, der äh, wieder zehn Jahre später geschrieben wurde und auch in der Rede in der Papstkirche, wo ich öfter mal war, zurückgeht, kommt da aber auch gleich eine, der ist überschrieben mit Abschied von Aids, also ich bin dann in Gedanken sozusagen schon so weit, äh, von Aids sich zu verabschieden, wo es dann darum geht, dass alles das, was um Aids an Forschung, kreis, keine Gültigkeit mehr hatte. Durch das, was inzwischen passiert ist, aber dem schwierigen Prozess, dass sehr viele, die äh, praktisch, aber zum Teil auch theoretisch mit Aids und äh, Aids Arbeit und Aids Politik zu tun hatten, sich von diesem alten Aids, wie ich das genannt habe, nicht verabschieden wollten, sondern richtig an ihm festhalten. Aidshilfen haben das ganz oft gemacht, auf jede neue, äh, also oft auf neue Zahlen. Die kamen, hat man ja da gesagt, das ist immer noch ganz schrecklich und man stirbt. Der Frankfurter Aidshilfe hat dann eine Plakataktion gemacht und hat gesagt, also, dass man dann immer noch an Aids stirbt, ohne auch nur eine Sekunde daran zu denken, was dann jetzt gerade jetzt für die HIV-Infizierten bedeutet, die sich ein Stück weit von der Todesangst entfernt haben. Aber den Text lasse ich weg. Aber es gab so etwas, wie ich fand, der Notwendigkeit einer Verabschiedung von Aids und eine andere Begrifflichkeit und eine andere Haltung dazu. Ich werde stattdessen einen Text lesen, der gar keinen richtigen zeitlichen Bezug hatte, äh, der aber 2012 geschrieben wurde, auch für eine Veranstaltung in die Paulskirche, wohin ich dann aus Berlin nochmal zurückgekehrt bin. Der ist überschrieben mit der Überschrift Die Zeit der Trauer. Wie lange ist es her, dass umschule Männer, die an AIDS gestorben waren, zum ersten Mal öffentlich getrauert wurde. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Es könnte Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts gewesen sein. Woran ich mich jedoch erinnere, ist mein Gefühl der Erleichterung auf dieses öffentliche Betrauern schwulen Lebens. Nun, so dachte ich mir, wo wir unsere gestorbenen Freunde öffentlich betrauern und ihre Namen nennen können, können sie uns auch nicht mehr Interessen werden. Den nicht wenigen Beerdigungen in dieser, diesen Zeiten ging etwas voraus, was wir wie ein Raub der Toten durch ihre Familien vorkam. Nicht, dass diese um ihre an Aids gestorbenen Söhne nicht getrauert hätten, aber aus ihrer Trauer sollte sowohl Aids als auch das schwule Leben ausgeschlossen bleiben. Trauern durfte unter solchen gar nicht so selten, Bedingungen nur jene, die so tun konnten, als ob es das schwule Leben des Toten nie gegeben hätte. Ausgeschlossen wurde von diesen Beerdigungen in kalter Konsequenz die Repräsentanten des schwulen Lebens, die Freunde und mitunter auch der Geliebte des Toten. Ihnen wurde ein wichtiger Raum und Ort für ihre Trauer vorhanden. Judith Butler hat in einem Interview, das sie im Juli 2010 in Chancol World publiziert hat, oder da ist es veröffentlicht worden, daran erinnert, dass sie in der Aids-Krise gegen den Skandal gewettert habe, der darin lag, dass Homosexuelle ums Leben kommen, ohne dass explizit und öffentlich um sie getrauert wird. In der mangelnden öffentlichen Beachtung des Verlustes durch Aids habe sich Homophobie darin ausgedrückt, dass man Schwule und Lesben als unbetrauerbares Leben ansieht. Ob Homophobie für derartige Reaktionen der angemessene Begriff ist, möchte ich dahingestellt sein lassen. Offenkundig ist jedoch, dass die Verbannung der anderen Sexualität aus der Trauer bis weit in die Familien hineinreicht. Diese Exklusion des Expliziten zeugt von Feindseligkeit gegenüber dem schwulen Leben, das die gestorbene Person geführt hat. Den Toten wurde gleichsam stumm hinterhergerufen, ein falsches Leben geführt zu haben. Wenn das öffentliche Betrauern der an AIDS Gestorbenen etwas im Bewusstsein der Allgemeinheit verändert hat, dann scheint es mir dies zu sein. Man kann an Aids sterben, ohne ein falsches Leben gelebt zu haben. Oder positiver und zutreffender ausgedrückt, man kann ein richtiges Leben gelebt haben und trotzdem an Aids sterben. Die öffentlichen Denkveranstaltungen für die an Aids gestorbenen waren von Anfang an auch ein Ort für die Trauerarbeit, denen die denjenigen abverlangt wird, die den Verlust einer geliebten Person zu beklagen haben. Dass Trauer psychische Arbeit ist, hat Sigmund Freud in seinem bemerkenswerten Text Trauer und Melancholie deutlich gemacht. Die schwere Trauer nach dem Verlust einer geliebten Person ist ihm zufolge gekennzeichnet durch eine schmerzliche Stimmung, den Verlust des Interesses für die Außenwelt, sobald sie nicht an die Verstorbenen mahnt, den Verlust der Fähigkeit Irgendein neues Liebesobjekt zu wählen, was den Betrauerten ersetzen hieße und die Abwendung von jeder Leistung, die nicht mit dem Andenken des Verstorbenen in Beziehung steht. Man kann sich vor dem Hintergrund dieser Trauer bestimmende Gefühle natürlich fragen, ob es in einer Kultur, aus der die äußeren Zeichen, dass jemand sich in Trauer befindet, verschwunden sind, noch Raum für die Anerkennung dieses gemessen an den normalen Gefühlszuständen fast pathologisch erscheinenden Verhaltens gibt. Es gibt ja zwei bemerkenswerte, sozusagen präpathologische Reaktionen der Menschen. Das ist das Stadium der Beliebtheit und das ist das Trauern. Da erreichen alle Menschen sozusagen eine präpathologische Situation, gemessen an ihren normalen Kontrollen umgangsmöglichkeiten ist schwere trauer noch eine für jedermann verständliche und jedermann zugestandene erfahrung und wie wirkt sich die tatsache dass trauernde abgesehen von den beerdigungen von ihrer trauer öffentlich nichts zeigen sollten auf ihre arbeit an der trauer aus und welches ziel hat nicht nur nach der auffassung von freud sondern auch nach der allgemeinen erwartung die arbeit an der trauer die Antwort auf der zuletzt genannte Erhalten wir, wenn wir mit Freud der Frage nachgehen, worin die Arbeit, welche die Trauer leistet, besteht. Die Trauerarbeit soll nämlich etwas für den Trauernden geradezu Ungeheuerliches hervorbringen, nämlich das Ende der Trauer. Ungeheuerlich ist diese Vorstellung deshalb, weil im Moment des Verlustes einer geliebten Person häufig die nicht ohne eine Beimischung von Groll, erhobene Frage auftaucht, wie man denn ohne sie weiterleben soll. Dies erscheint den Trauenden am Anfang des Trauerns völlig unmöglich. Aber die Realitätsprüfung hat, wie Freud das Ausdrückte, gezeigt, dass das geliebte Objekt nicht mehr besteht und er lässt nun die Aufforderung alle Libido, also alle positiven Gefühlsstrebungen aus ihren Verknüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Gegen diese aus der Realität kommende Aufforderung, sich von dem verlorenen Objekt zu lösen, sträubt sich das trauernde Subjekt über geraume Zeit mit aller Heftigkeit. Das drückt sich auch darin aus, dass trauende auf die auf das Ende der Trauernden verweisende Bemerkung, die Zeit wird dein Leid heilen, nicht selten mit Empörung reagieren. Diese Empörung hat verschiedene Facetten. Denn wer außer dem Trauernden selbst könnte ermessen, welche Bedeutung der geliebte und begehrte Mensch für diesen hatte? Und welcher Trauernde kann den Hinweis ertragen, eines Tages einen anderen zu lieben und zu begehren, wo er nicht einmal den Gedanken daran erträgt, alleine weiterzuleben? Die Trauerarbeit besteht also aus fortgesetzten psychischen Annäherungen an die Betrauenden und über diese Annäherung wird zugleich zur Paradox des Klingenmark die schrittweise Ablösung von ihnen in Gang gesetzt. Es sind oft scheinbar ganz nebensächliche Erinnerungen, die den Schmerz erneut hervorrufen lassen, wie ein Beispiel meines eigenen Lebens. Einige Zeit nach dem Tod meines ersten Lebensgefährten musste ich in einem Raum in dem Haus, das wir gemeinsam in Italien erworben hatten, Lampen anbringen. Oder es mussten Lampen angebracht werden. Solche Aufgaben hatte er immer er übernommen. Nun, da er nicht mehr da war, stand ich vor der Wahl, dafür einen Handwerker zu rufen oder zu versuchen, diese Arbeit selbst auszuführen. Entschieden habe ich mich für das Letzte. Ich tat, das in der bestimmten Erwartung zu scheitern und mehrere Kurzschlüsse zu verursachen. Als nach dem Wiedereinschalten des Stromkreislaufs alle Lampen brannten und zwar auf Anhieb, fing ich verzweifelt an zu weinen. Warum, ist glaube ich nicht schwer zu erraten. Ich, den meiner Trauer Glaubte, ohne ihn nicht zurechtkommen zu können, konnte etwas, was ich vorher nicht gekonnt habe und wofür er allein zuständig war. Ich habe ihn also ersetzt, was mir nahezu unerträglich erschien. Ich könnte noch viele solche Situationen anführen, in denen der Schmerz der Trauer mein Ich überschwemmte und in denen ich mich zugleich Schritt für Schritt aus meiner Trauer gelöst und mich auf die Seite des Lebens zubewegt haben. Es ist, so sagt der Philosoph und Psychoanalytiker Sergio Benvenuto, eins der erbarmungslosesten Gesetze des Lebens, dass im Laufe der Zeit selbst unsere liebsten Verstorbenen oft vergessen werden. Er spricht von vergessen und nicht davon, dass unsere liebsten Verstorbenen im Laufe der Zeit in den Hintergrund geraten. Beim ersten Lesen dieses Satzes vor wenigen Tagen sträubte sich alles in mir gegen diese ungeheuerliche Zumutung. Wie sollte ich den, der mir so viel Bedeutete, vergessen haben? Dann habe ich diesen Satz erneut gelesen. Ben Minuto sagt ja nicht, dass sie unsere liebsten Verstorbenen für immer vergessen werden, sondern dass er sie oft vergessen werden. Und dieses zeitweise Vergessen, so muss ich Nolens Wohlens anerkennen, ist ein Teil dessen, was meine Trauerarbeit hervorgebracht hat, denn irgendwann hören die Trauernden auf, beständig an die Geliebten Verstorbenen zu denken, und es das heißt doch wohl, dass sie sie oft vergessen werden. Aber es heißt nicht, dass wir uns nicht mehr weiterhin an sie erinnern. Und man kann dieses etwas persönlich eingefärbte Reflexion natürlich auch auf den kollektiven Prozess äh, des Umgangs äh, mit dem kollektiven Sterben oder mit dem Sterben der vielen Freunde und Bekannten der Community betragen äh, ich könnte jetzt noch was anderes lesen aber ich glaube es gut oder also man kommt dann ein bisschen in eine andere Stimmung also Also ich lebe noch ein Stück von dem anderen, weil bei der Stimmung muss man nicht stehen bleiben. Das ist ein Text, der ist der fast jüngste in diesem Buch, heißt Bilder von Aids und geht ganz in die Gegenwart. HIV ist medizinisch gesehen eine komplizierte, aber gut behandelbare Virusinfektion. Und die dafür inzwischen zur Verfügung stehenden Medikamente sind im Vergleich mit den vorigen relativ nebenwirkungsarm und wird eine HIV-Infektion frühzeitig entdeckt und behandelt, unterscheidet sich die Lebenserwartung von Menschen mit HIV wahrscheinlich nicht von der Lebenserwartung von Menschen ohne HIV. Der vorige enge Zusammenhang von HIV und Aids existiert nicht mehr. Folglich gibt es für die HIV-Infektion auch keine visuellen Bilder, die uns den schrecklichen Unterschied zwischen vorher und nachher zu Augen vor Augen führen sollen. Und schließlich, eine gut behandelte HIV-Infektion ist sexuell nicht übertragbar und auch sonst schwer zu übertragen. Im Unterschied zu Aids, dessen Grauen nicht zuletzt durch visuelle Bilder vergegenwärtigt wurden, ist eine HIV-Infektion visuell nicht sichtbar zu machen, wesens in der Regel nicht. Jedenfalls lässt sich eine HIV-Infektion nicht über Bilder körperliches Digmata vergegenwärtigen. Kurzum, unter den gegenwärtigen Bedingungen ist eine HIV-Infektion unsichtbar und kann lebenswertlich gesehen auch über Jahrzehnte unsichtbar bleiben. Das bedeutet, dass eine HIV-Infektion nur zur Erscheinung gebracht werden kann, wenn Menschen, die HIV haben, sich als HIV-infiziert zu erkennen geben. Denkt man, die gegenwärtige physische Krankheit HIV. Mit deren dauerhafte Nichtsichtbarkeit zusammen könnte man auf den Gedanken kommen, es gebe für HIV-Infizierte Menschen inzwischen keine wichtigen Gründe mehr, über ihre HIV-Infektion zu sprechen. Sie können, nachdem sie eine Viruslast unter der Nachweisgrenze erreicht haben, auch sexuellen Gelegenheitspartnern gegenüber ihre Infektion schweigen und das auch dann, wenn es zu kondomlosem Sex gekommen ist ohne deshalb in einen Gewissenskonflikt zu geraten. Mehr noch, auch bei der Anbahnung von Liebesbeziehungen ist es für HIV-Infizierte unter der Nachweisgrenze denkbar, ihre Infektion erst einmal zu verschweigen, ohne deshalb etwas für die Gesunderhaltung des Anderen Relevantes zu verbergen. Und doch sind nach meiner Erfahrung offenbar alle HIV-Infizierten auch dann, wenn sie sich unter der Nachweisgrenze befinden, davon überzeugt, spätestens dann, wenn sich eine Begegnung nach mehr als einem flüchtigen Kontakt anfühlt, über ihre HIV-Infektion sprechen zu müssen. Wie man die individuell höchst unterschiedlichen Gründe für diese Überzeugungen auch dreht und wendet, dahinter steckt immer eine Bedeutung und die die Information über die Infektion für die Infizierten so wichtig macht, im Hinblick auf die Vorstellung über den anderen. Aber welche Bedeutung könnte das sein? Im Gegensatz zu der Phase, in der HIV und Aids eng miteinander verknüpft waren, ja eine HIV-Infektion fast gleichbedeutend mit Aids war, kommt jetzt den Menschen mit HIV die Zukunft nicht mehr abhanden. Und HIV ist folglich auch für die Zukunft einer Liebe nicht mehr relevant. Der sich so drängend zu Wort meldende Wille zur Information über den Infektionsstatus im Falle einer sich anbahnenden Liebesbeziehung, aber auch sonst, speist sich offenbar aus Quellen, nicht unmittelbar mit dem medizinischen Aids zu tun haben. Dass es dabei um etwas anderes als um das Übertragungsrisiko geht, wird sofort offenbar, wenn wir uns auf den Grund des Informationsverlangens begeben. Auf der Seite der Infizierten geht es dabei zumeist nicht um die bloße Mitteilung über etwas, was man hat, sondern sehr viel stärker um den Hinweis auf etwas, was man ist. Es geht also um den Wunsch nach Anerkennung eines als konstitutiv angesehenen Teils der Person beziehungsweise um die Anerkennung eines wichtigen Teils der Identität. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es dabei vor allem um den Wunsch nach Anerkennung der durch HIV beschädigten Identität geht. Es gibt aber für HIV-Infizierte noch ein völlig anderes Motiv, ihre Infektion bei einer sich anbahnenden Beziehung offen zu legen. Dieses Motiv findet sich vor allem bei aufgeklärten und politisch bewussten HIV-Infizierten. Ihr Sprechen über die Infektion geht mit der Intention einher, sich selbst und anderen die Bedeutungslosigkeit der HIV-Infektion vor Augen zu führen. Derartige Sprechakte kann man sich etwa so vergegenwärtigen. Du sollst wissen, dass ich HIV habe, aber das ist für mich kein großes Ding. Ich muss täglich ein paar Tabletten, vielleicht nur eine einnehmen und alle paar Monate zur Kontrolle meiner Werte. Es könnte sein, dass ich irgendwann die HIV-Therapie umstellen muss, aber auch das wird weder dich noch mich tiefgreifend beeinträchtigen. Und außerdem bin ich unter der Nachweisgrenze, also nicht infektiös. Ich spreche mit dir deshalb über meine HIV-Infektion, weil ich wissen möchte, welche Vorstellungen du von ihr hast. Dass HIV nach wie vor nicht nur eine psychische Erkrankung ist, sondern eine mit bedrohlichen Fantasien und mit stigmatisierenden individuellen und kollektiven Vorstellungen aufgeladener Komplex lässt sich sowohl an diesen Praxen, vor allem aber am Schweigen der HIV-Infizierten über ihre Infektion ablesen. Wenn HIV-Infizierte über ihre Infektion schweigen, tun sie das zumeist, um sich vor potenziellen Diskriminierungen, Zurückweisungen, und Ausgrenzungen zu schützen. Diese Möglichkeit ist vor allem dann gegeben, wenn eine als Stigma geltende Eigenschaft nicht sichtbar ist. Unter solchen Bedingungen kommt es bei den Diskreditierbaren häufig zu der Überlegung, ob es für das psychische und soziale Wohlbefinden nicht besser wäre, wenn sie die HIV-Infektion in bestimmten Situationen oder auch ganz generell aktiv verstecken. Und es macht nun mal einen erheblichen Unterschied, zu wissen, dass man diskriminiert werden kann oder offen und real diskriminiert zu werden, auch wenn diese Unterschiede oft erwischt werden. Aber als alter Materialist muss man einfach an die Schmerzen denken, die man leiden muss in einem Fall. Und antizipierter Schmerz ist etwas anderes als den erlittenen Körperschmerz. Zwar kann man das Verschweigen der Infektion mit einigem Recht als ein durch das Stigma hervorgelegener Zwang zur Täuschung bezeichnen. Allerdings müssen wir uns dann fragen, worüber denn jemand hinweg getäuscht werden soll, der seine HIV-Infektion beschweigt. Ist es nur die HIV-Infektion als solche, die versteckt werden soll? Oder sind es nicht auch fantasierte Annahmen darüber, was die HIV-Infektion über die infizierte Person verraten könnte? Offenbar gelingt es weder den HIV-Infizierten noch den anderen, die Infektion als Infektion und nicht mehr zu betrachten. Das hängt auch mit unserem ganzheitlichen Verständnis zusammen, das ja immer nach der gesamten Lebenspraxis, auch nach den psychischen Dispositionen und unbewussten Vorgängen fragt. Also da geht man sozusagen tiefer rein und erwartet auch, dass man tiefergehende Antworten gibt. Dadurch geraten auch persönliche Eigenschaften, und Verhaltensweisen in den Blick, was nicht selten zu Normierungen und Pathologisierungen führt. Es sind vor allem solche vermeintlichen oder tatsächlichen persönlichen Eigenschaften und die damit zusammenhängenden Fantasien, die zur Distanzierung und Ausgrenzung auf der einen Seite und zum Schweigen auf der anderen Seite führen. Nach langem Nachdenken glaube ich inzwischen dass es vor allem eine im Nahverhältnis besonders wirksame Fantasie ist, die zur Distanzierung von Infizierten führt. In dieser Fantasie sind die Infizierten Verführer. Sie haben es schließlich gewagt, die von der Prävention gezogenen Grenzen und die kulturell verordnete Mäßigung der Sexualität zu überwinden. Für diese Grenzüberschreitung werden die HIV-Infizierten insgeheim bewundert und beneidet. Aber sie sind zugleich gefährlich, weil sie die eigenen Wünsche nach einer grenzenlosen Sexualität zum Klingen bringen können. Und das führt dann unter anderem zu den von vielen HIV-Infizierten beklagten sexuellen zurück. Auf den ersten Blick mag diese Interpretation weit hergeholt erscheinen. Aber suchen wir nicht alle nach Erklärungen dafür, warum sich das Phantasma Ansteckung so hartnäckig gehalten hat und hält, auch wenn es zu einer Ansteckung im Sinne einer Infektion gar nicht kommen kann und es alle wissen? So.